0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友佳期。本期节目由北京同仁堂五子衍宗丸赞助播出。哎呀，最近的天是越来越热了，我爸为了省电啊，还不让我开空调。我在家跟刘畊宏跳操，我都跳不下去了。于是为了我的减肥事业，我报了一个游泳班，已经学了一个多礼拜了啊，在喝了半池子水之后。我终于学会了蛙泳，学完以后呢，教练还给我制定了一个减肥计划，哎，让我一天游二十圈。说真的啊，我现在每天游泳呢，前十圈啊，脑海里的音乐还是《快乐的一只小跳蛙、啊》，啦啦啦啦啦啦啦啦。游到后面的时候啊，脑子里就只剩一句话了，要不你还是把我杀了吧。不过该说不说啊，游泳的好处还是挺多的。不仅能减肥塑形，还凉快啊，省了电费还省了雪糕。不瞒你们说呀，我已经买不起雪糕了。咱也不知道哈、啊，我记得小的时候五毛钱一块钱一根就已经挺好了。现在去超市啊，怎么动辄就七八块十多块呢？这定价也是离谱啊。所以现在每次啊，我觉得特别热的时候，我就去办公室里啊，听听同事的风凉话，哎，然后我就慢慢的凉快下来了。之前呢，我后台总会收到一些私信啊，很多人会吐槽自己同事，说同事不干活还甩锅啊，给自己使绊子啥的。有的人啊，因为这些同事啊，就特别想换工作。说真的，我非常理解你们啊。不过呢，这个世界很复杂，并不是非黑即白的。真正能让人舒心的工作呀、啊，太少了。换的工作可能还不如原来的呢。我觉得吧，不如呢先隐藏锋芒，提升自己，想办法多搞钱。时间会治愈一切。以前呢，我也不相信时间能治愈一切，直到有人送了我一块劳力士。说真的，我现在每看一次时间，我都会被治愈一次。送我手表的是我一个关系很好的闺蜜，以前上学的时候吧，我们俩住一个寝室，那个时候她就说过了，将来等她发达了，她就养我。我当时呢也就听一乐哈，没想到后来啊，她真的创业成功了。虽然没有像当初说的那样养着我啊，但是呢，也送了我很多礼物。说真的，没有他呀，我这辈子都戴不上劳力士。他总跟我说啊，说赚钱就像呼吸一样简单。我觉得啊，他说的挺对的，怪不得哈、啊，我现在总有一种窒息的感觉呢。我现在都不敢跟他吐槽生活了。每次哈、啊，我一说我 emo 了、抑郁了，他就让我努力赚钱。他还跟我说。世界上最好的心理医生啊，就是有钱的自己。不过这话说的呀、啊，好像也没毛病。什么都没有搞钱重要，毕竟呢，钱能解决这世界上啊绝大多数的问题。从小哈，我就知道钱的重要性，因为有钱才能买好吃的东西啊，买想要的玩具。那个时候吧，我们家穷，跟我妈要点啥都可费劲了。我记得我五六岁的时候看《西游记》，哎，特别喜欢孙悟空。那个时候呢，商店为了迎合小朋友的喜好啊，特意进了一批金箍棒。我当时疯了似的啊，就想要那根棒子，在家磨了好几天呢，终于拽着我妈去买了一个。结果我妈用这棒子打了我五六年。那个时候呢，我们家住在平房啊，我妈在院子里打我，邻居家的小孩呢就在房顶上嘲笑我，也可以说是非常的羞辱了。后来好不容易搬进楼房里啊，我却长大了。我妈呢也不怎么打我了，之前啊我们还搬过几次家，这个小区的名字啊是越来越拉风啊。说到这个啊，我真的想吐槽一句，就是现在的小区可真敢起名哈，什么名门首府、白金汉宫、塞纳河畔、维也纳公馆啊，不是豪庭就是庄园的，真的好浮夸呀、啊。就是每次打车啊，我和司机说自己家地址的时候，我都感觉我好像是散落在民间的贵族。我也曾经啊，试图说服我爸妈搬到一个文艺一点的小区，比如大学的家属楼啊啊，什么艺术学院旁边的小区，这样呢不仅能接受一下文化的熏陶，啊，我还能看看帅哥。但是呢，被我妈无情的拒绝了。在我们家，我妈说话那简直就是圣旨，其他人呢基本上只有顺从的份儿。但是有的时候呢，对外可不能这么说哈，对外她还是温柔慈祥的妈妈。我记得当年啊，我来喜马拉雅面试的时候，老板曾经问过我，他说：“佳期啊，我们这个工作呢，目前还没有被大众所熟知，所以很多人都对主播这个职业有误解。别人还好，但如果是爸妈阻拦的话，就很容易让你动摇啊。所以这方面你能处理好吗？”我当时能说什么呢？我肯定说能啊。结果我们老板又问：“嗯、呃，那你曾经成功的改变过父母什么观点呢？”我想了想，说：“嗯。”小的时候呢，我爸曾经说过，他闺女啊，将来一定会有出息。但是现在老头觉得自己说错了。当时啊，我就被顺利的录取了。很多朋友觉得我是讲段子啊，但其实这都是真事儿啊。就是当父母那一辈呢，都会觉得自己孩子特别有出息啊。我爸就觉得我当年啊，就肯定努努力哈，我就能当一个什么领导人之类的，最次也得是个科学家呀。结果现在好嘛，啥也不是，对象都找不着。但是我觉得呀，我爸的结论下的有点早。我刚多大呀？我还有机会。你看刘畊宏都五十了，这不也才火吗？有的人啊，少年得志；也有人大器晚成啊。每个人啊，都有每个人的发展时间段啊。这个生命呢，就是等待正确的行动时机。所以哈、啊，大家都放轻松。你没有落后，也没有领先，你只是在自己的这个时间段里啊，一切的安排都很准时。啊，听完这段话，是不是心里就轻快了，是吧？这段话还是丸子分享给我的呢，那他为什么会突然分享给我这么一段话呢？还不是因为他拖延症啊，然后拖着不交稿。我问他，我说丸子呀，这篇稿子你都拖了一个礼拜了，怎么还没写完啊？丸子说，我我这不是在锻炼身体吗？最近帕梅拉也开始直播了，我现在的安排是一三五帕梅拉，二四六刘根红，周日去医院。我可真是服了丸子了，好在那篇稿呢不太急啊，要不然真的太耽误事儿了。丸子这两年呢对工作的态度啊改变了很多，以前呢就像打鸡血似的，半夜两点啊都能回复甲方爸爸的消息，现在不行了，能拖就往后拖。我问了他原因呢，他说可能是因为年纪大了吧，年纪越大越不想委屈自己，有些事儿呢不行就是不行。不过你要是非那么要求，我也能妥协，但是得加钱。果然哈、啊，钱才是王道啊！我跟丸子认识啊，得有五六年了。我感觉啊，他其实没什么变化，虽然不会熬夜工作啊，但是他会熬夜刷视频、玩游戏啊，或者是半夜啊把自己家猫给折腾醒了，然后一顿撸啊。总之呢，就是不睡觉。你们别看丸子表面上啊看起来正儿八经的，但其实啊他每天跟猫讲的话比跟人讲的话都多。我以前啊也喜欢熬夜啊，但是后来熬不动了呀。身体跟不上，头发也不多了，说出来都心酸。我现在啊，除了头上没有头发，家里哪哪都是头发。我曾经啊也试过很多养发护发的方法啊，都不是特别管用。后来熬夜熬的少了、啊，头发就掉的少了。说出来你们可能不信啊，我曾经在各个社交平台都发过求助。我这个人呢，每次遇到问题啊，都喜欢在网上寻求帮助。一开始呢，没人搭理我，哎，后来我就想了一办法。就是啊，你先到社交平台上发文求助，然后用小号呢回答一个完全错误的答案。人们呢不一定会帮助别人哈、啊，但是他们非常喜欢纠正别人的错误，所以这一招啊每次都管用。当然啊也有意外，比如说疫情期间吧，我都是直接发布求助信息，然后呢就真的会有人来帮我，这可能就是共患难之后的真情吧。说到这个啊，这几年的疫情呢让我明白一道理。就是你永远都不知道意外和更大的意外哪个先来。风控这几个月呀、啊，我意外的长胖了，而我的堂妹呢，意外怀孕了。我堂妹哈、啊、结婚一年多，一直呢都不想要孩子，这次意外啊，可把我老叔一家给高兴坏了。他本人呢其实纠结了一阵以后啊也想开了，就挺开心的嘛，还跑过来问我嫂子啊说怎么样才能生一个可爱又讨人喜欢的孩子呢？我嫂子说啊。这个简单，你就把你偶像的海报贴在家里啊，天天看，将来孩子生下来啊就会长成你喜欢的样子。前几天啊我去堂妹家串门啊，发现她真的照我嫂子说的做了，这家伙啊家里到处贴的都是郭德纲还有于谦儿。<笑>回来之后啊我把这事儿讲给我嫂子听啊，我嫂子乐了半天呢，我看她挺开心的，啊，就撺掇她，我说嫂子，啊，国家现在号召生三胎呢，要不你跟我哥再要一个？我嫂子笑笑没说话，旁边的我哥坐不住了，插嘴说：“你连个对象都没有，还有功夫操这个心？”我说：“我就随口问问，我哪有功夫呀？我最近啊在创业呢。”哎，哥，你认识的人多，能不能让你身边的帅哥啊都扫一下我的二维码，支持一下我的爱情事业呀？我哥啊冲我翻了个大白眼儿说：“要是有合适的，我早给你介绍了，这不是没有吗？”我说：“你就是没上心。”哎呀，真的是饱汉子不知饿汉子饥啊！我哥无奈的接了一句：“那饿汉子也不知道饱汉子虚啊。”说完啊，他还长叹了一口气。我也看出了我哥的无奈。之前我跟他聊过，他这个人呢特别喜欢孩子。国家政策下来之后啊，他就心动了，还想再要个老三。我嫂子也同意了。结果俩人啊偷偷备孕了一年多呀，一直都怀不上。后来没办法，才放弃了这个计划。我觉得啊，我哥就是生活压力太大了，为了养家呀、啊，天天加班不说，还动不动就通宵。这长此以往啊，身体都被搞垮了。有段时间啊，他隔三差五就念叨啊，说自己腰酸背痛。后来找老中医看了一下，说他呢是因为思虑过度、长期消耗造成的肾虚型腰痛，需要补充肾精调理，并且推荐了啊同仁堂五子衍宗丸，让他坚持服用啊，说是可以补肾精。因为这个同仁堂五子衍宗丸呢，是由五种果实种子药物组成的，药性平和啊，可以长期服用。当时啊，我闲着没事儿还上网查了一下，发现这个同仁堂五子衍宗丸啊，来源竟然要追溯到唐代的老药方，相传啊，还是张国老啊献给唐玄宗的养生方，说是可以保障皇室家族啊永远强健不衰，还有着“古今第一种子方”的美誉。现在研究表明啊，无籽演奏丸可以提高精子数量和精子活力，同时呢，为优生优育啊也打下了基础。我哥呀、啊，自从吃了同仁堂无籽演奏丸之后，跟我嫂子、啊、都不怎么吵架了。看来啊，这个药效应该确实不错。我感觉不久的将来啊，我没准就又会有个侄子或者侄女了。哇，每次想到这儿啊，我都特别激动，都感觉啊，比自己当妈还高兴。你们要是也在备孕啊，可以服用同仁堂五子衍宗丸调理一下身体，绝对比在我评论区留言求子管用。一段音乐，欢迎回来啊！这里是喜马拉雅出品的《非常六加期》，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈、啊。那接下来啊，看一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫黑咖啡盐，他说：“佳期啊，今天是我的生日，但是没有什么心情过生日。那就祝佳期的节目越来越好，钱包越来越鼓，身体越来越苗条吧。有生之年继续听你的节目。”哎呀，生日快乐啊！咋的呢？为啥没心情过呀？要是没有人陪你，还来找我是吧？我帮你吃生日蛋糕啊！我相信我们现场所有的朋友都愿意，对不对？来，小伙伴们，今天能不能给我个面子啊？这个小兄弟他心情不好，我们把“生日快乐”打在留言区，好不好？下面呢叫今朝那哈，他说：“在漫长的岁月中啊，永远也不过是一瞬。”未来呢，也像是从前，一切、啊、都仿佛似曾相识的存在着。挽留不住时间，我们只能挽留记忆；无法把握过往，我们只能珍惜当下。佳期啊，所以说了这么多，就看你珍不珍惜我了。你就直接说你在哪儿吧，我现在看看机票啊。三位呢叫飞哥，他说男人喜欢的啊，既不是丰满的女人，也不是苗条的女人，而是整体苗条啊，局部丰满的女人。啊，你说的是像我这种，呃，这个小肚子凸、小腿肚子翘的女人吗？下位呢叫吃外套，他说佳琪姐、啊，我是一名深圳的中考生。现在离我考试啊，就只有三十多天了。最近我压力好大啊，就是一种莫名其妙的压力。本来我们英语听说考试是在上周末，结果上周呢因为暴雨推迟到二十一到二十二号了。原本二十一号我们定的是体育中考，结果也推迟了。我们还有一次三模，听我们老师说啊，三模不会推迟的，还有很大的可能性会提前。我们中考呢也比预定要早那么几天，真的压力好大呀！要考上普高真的很难。但是呢，真的也要很努力。我现在缓解压力的方法只有听你的声音了，佳琪姐，你一定要多更新啊！我接下来这几十天都靠你了。哎呀，我的天哪！深圳的考生这么难的吗？我一直觉得那边还好呀。加油吧，我最近尽量多更新哈。你要是非常六加七不够听的话，你也可以听一下我的《人间观察局》。下一位呢，叫小仙女的金粉。他说：“毕业前啊，我的想法是奋斗几年啊，车子房子都不是问题。毕业以后呢，我的想法变成了什么饭这么贵啊，居然要二十块钱！哎呀，就我记得刚毕业那会儿啊，我就豪气万丈哈、啊，我觉得将来我一定要在上海打拼出一片天地。我就站在那个东方明珠下面，看着灯火辉煌，我就想将来这块我要我要盘下来一层。结果现在我发现我的年收入都不够一平。”下面呢叫小唐唐朝栗子，他说在高三的最后一天啊，小舅子冲进教室，一脚踹翻老师，举起书本怒吼：“同学们，我们终于解放了，让这万恶的书下地狱吧！”老师爬起来一巴掌拍他脸上，说：“你几年级的？我高三的。”老师说：“你高三的，你来我们高一班上私塾是几个意思呀？”你看看，你这是乌龙了，是不是？三妹呢叫可可，她说小的时候啊比较挑食，所以呢身体又瘦又弱。老妈天天拿着棍子端着碗打着我，让我吃东西。而现在呢，哎妈，你别慌着收拾，你让我再吃一碗。我妈说你还吃？你看你胖的还能走动不？啊，胖就不说了，还没有对象，一天天的。同一个世界，同一个妈呀，真的。不过我小的时候就吃饭很自觉。那时候刚上幼儿园嘛，所有的家长啊都是怕孩子不好好吃饭，大中午的都从单位跑到幼儿园哈、啊、去喂饭。我妈去过一次就再也不去了，因为据她说那天哈、啊、趴在那个门口上面的玻璃瞅我的时候，我一手拿着筷子，一手拿着勺子，左右开弓往嘴里填饭，像个挖土机一样。从那以后，我妈再也没担心过吃饭的事儿、啊、哈。下面呢叫洛天农吃包子哈，他说。我的胸部特别小，怎么办呀？好羡慕那些胸大的。除了隆胸，还有什么办法吗？哦，对了，我是个男的。哎呀，咱该说不说啊，就现在有些男生，他完全就不弱于女性啊。你看调调啊，二百来斤，那罩杯，我觉得是不弱于彩彩的。下一位呢叫我丑女漂亮啊，他说我失恋了，进门以后呢就趴到我妈怀里嚎啕大哭，我妈心疼的抚着我的头说多大事儿啊，想哭到门外哭够了再进来，别吓坏咱们家二哈啊，那二哈拉肚子刚好。说完啊就把我推出门外啊把门给关上了，你赶紧问问你妈吧，哪个垃圾箱啊？当年你到底是从哪个垃圾箱里把我捡回来的？下面的叫白白啊，他说和老婆在街上闲逛，突然看到前女友，本来不想搭理啊，他就对我喊：“哟，听说你结婚啦？几年不见还是这个屌丝呀？”这时候呢，老婆突然对我吼道：“啥？你还有老婆？那你对我的爱也是假的吗？那你为什么给我买车买房？”我真可爱天哪，有妻如此，夫复何求啊！下一位呢叫众望所归啊，他说小丽啊和汤姆结婚以后，第一次在中国过情人节，这汤姆提议啊说晚上吃烛光晚餐，并且自告奋勇去买蜡烛。一个小时以后呢，汤姆兴冲冲的回来了啊，手里还捧着一大包东西。小丽就问蜡烛买着了吗？啊，他一边往外拿东西啊，一边高兴的说我没有找到白蜡烛，就买了红蜡烛回来。到了家门口，我还看地上有很多小的红蜡烛，我就捡回来了。你赶紧把它们点上吧。小丽一看他手里举的东西啊，没好气的说：“还是你点吧，我可不敢。你这小蜡烛啊，中国人叫它鞭炮。你这情人节过得好哈，人家都是烛光晚餐啊，你们俩是丁光的，一路火花带闪电呢。”三位呢叫彼岸灯火，他说有事儿啊，去外地几天，媳妇儿和儿子呢非要送我。火车来的时候吧，心里就有点忧伤啊，有点舍不得他俩。临走前呢，儿子大声对我说。爸爸，路上慢点啊！啊，听完心里真的好欣慰。我说放心了啊，过几天爸爸回来给你买好多玩具。儿子点点头啊，大声的吼道：“给我带回来一个新妈妈呀！”啦啦啦啦你傻孩子，瞎说啥？大实话，这也是爸爸的愿望啊。下一位呢，叫起啥名字呢？他说：“上初中的时候啊，数学老师对我一个贪睡的同学说，你是来上课的啊，不是来睡觉的。”我那同学果断回了一句：“你是来教书的，不是来催眠的。”我竟无言以对哈、啊，听起来很有道理的样子啊。三月呢，叫佳期如梦不愿醒。他说：“哎，大师，这男人逛街和女人逛街有什么区别吗？”大师说：“这男人逛街啊，缺什么逛什么，那女人呢？”女人逛街啊，那是逛什么缺什么。那你说的，要不是有我们女人哈、啊，这个怎么能促进消费呢？拉动 GDP 啊！要是光指着你们这帮男的，白费。哎呀，消费能力都不如家里的宠物。总裁下面呢，叫有假期的虫虫路易斯啊，他说这一天啊，我正蹲在街角卖力的拆着快递盒子。突然，不远处一道亮丽的身影深深吸引了我的注意。他一身贴身短裙啊，肉色丝袜，披肩长发，衬托着精致的五官。这不正是宅男女神的化身吗？他也留意到我哈，竟然向我甜甜一笑，朝我缓缓地走过来。我去，这什么梦幻开局啊！只见他走到我面前，优雅地弯腰对我说：“小哥哥，麻烦帮我拆个快递袋子吧。”我连话都说不清楚了，我说：“不不不不,不麻烦啊，呃，不是纸盒，不帮。”这这卖不了钱啊！你胡说，女人拆快递还用别人帮忙？我跟你说哈、啊，一个再柔弱的妹子拆快递的时候，都能化身为金刚狼下。下一位呢叫佳期的陆墨，他说一个人啊走进药店，问老板：“老板有没有治打嗝的药啊？”老板说有啊，于是呢拿出两种药让让这个人挑。他正挑着，啊，这老板大喝一声啊，吓得他一哆嗦，药都掉地上了。当时他就怒了：“你有病啊！”老板笑着说：“怎么样，让我这么一下，是不是好了？”然后那顾客更生气了：“打嗝的是我妈。”下一位呢叫月夜，他说：“小地鼠哈、啊，每天回家都是鼻青脸肿的。”妈妈就问他：“孩子啊，你是不是和人打架了？”“没有啊，我和小朋友玩游戏呢。”玩什么游戏啊？打地鼠！哎呦，我都有画面了，真的太可爱了，可爱又可怜啊！真的，我上游戏厅的时候啊，就是什么什么大玩家啊之类那种电玩的地方，我就喜欢打地鼠。我第二喜欢的就是抓娃娃，这么多年从来没有变过。下面呢叫卡卡，真的很想摆烂。他说：“大家注意了啊，涉及生命安全的一个问题，哇，这太可怕了！切记哈、啊，玩手机的时候千万不要把电量用完，直到自动关机，太危险了。就在刚刚哈、啊，我正在看电影，电量低的提示呢，我也没注意啊。然后在手机电量用完之后啊，突然黑屏自动关机了，我突然就看到屏幕里自己的面容，当时差点吓死啊！我的妈呀，世间竟有如此帅气之人！”哎呦我的天、啊！我垃圾桶呢？你快点来，给我拿过来，让我吐一会儿。下一位呢叫佳期，你微笑时很美。他说有一天啊，女的问表白失败啦、啊？男的说嗯。他说喜欢大叔，哎，你别灰心，你会遇到更好的女生。那男的说那是自然，等我老了变成大叔，他准是后悔。那女的说你个拉倒吧，只有帅哥老了才叫大叔，像你这样的只能叫大爷。你怎么能那么打击人呢？我觉得这个答案不准确啊！有的时候他们可能以为叫你师傅。后悔当初不该对你唱着多少爱可以重来。嗯、下面呢叫独家追妻，他说和同事啊等公交，旁边站着一个喝豆浆的漂亮美眉啊。同事开玩笑说：“哥，你车呢？”我说送去修了。这个美眉啊往我身边靠了靠啊。同事顺势继续说：“咋回事啊？”我接着编：“哎，和一大奔追尾了。”同事继续装。哎呀，那得多少钱呢？要不我给你去找找朋友。我说不用，一个脚凳子能值几个钱呀、啊？然后这美美的豆浆喷了一地、啊、<音>下一位呢叫八百标兵奔刘家屯他说买了新车啊，在车后面呢贴了一个壁虎车标求平安。早上呢壁虎少了尾巴，没办法呢换了一新的啊。第二天呢壁虎的尾巴又不见了。又换了啊，又消失了，连夜蹲守啊，终于找到元凶，原来是隔壁的小朋友。我就问他原因啊，他说就想看看壁虎的尾巴少了能不能长出来。哎，结果真的长出来了，挺神奇的。我看很多的车后面都会贴一个壁虎哈、啊，就是取它的谐音嘛，避祸的意思哈、啊，避免灾祸哈、啊。不过呢，这个还是希望大家能够尽量的注意出行安全啊，系好安全带，注意交通规则比啥都强。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期，你是我的云彩。他说，一个美女同事哈，打扮十分时尚，穿了一件超短吊带迷你裙儿。这男同事看到以后啊，就来了一句：“一看你就是会过日子的姑娘啊！”这美女哈、啊、就心里很高兴，问：“你怎么看出来的呀？”这二货男说：“你看你这身打扮多省布啊！”那就是你不懂了吧？我跟你说，布料越少的衣服可能越贵呀、啊。好了，那今天留言就先分享到这儿了。感谢北京同仁堂无籽眼棕丸对节目的大力赞助啊！有需要的朋友可以去搜索一下哈、啊。希望大家个个都龙精虎猛，子孙满堂。<笑>好了，不闹了啊！今天节目就先到这儿啦，我们下期节目再见。